0: In diesem Intro möchte man eigentlich immer losschreien und immer, yeah, herzlich willkommen in Entertainment. Das <lacht> war gerade voll das Gefühl, ich hab gerade
1: so richtig, ich wollte mit Summen, ey, krass.
0: Aber irgendwie gerade im, im, im Vorgespräch, wo wir gerade Alex gelauscht haben, wie er seine Mikrofonstärke einstellt, ich hätte gerade so schön die Augen zumachen können, mich zurücklehnen und einfach nur so zuhören einfach mal Stille genießen, wenn Alex rumraschelt. Mm. Ja. Es ist schon der vierte Advent, während die Menschen das hier hören. Der vierte fucking Advent, ey, das Jahr ist vorbei. Ja. Endlich. endlich. Ja. Es kann also, endlich. Kann einfach,
1: ja, ja, endlich ist Oder Jahr als, vorbei. Als schon. ob es danach besser wird. <lacht> ja. ja. aber wie Corona sind wir näher am besser werden? Ach so. Ja. So läuft das, ja. okay.
0: Das heißt, äh, bald ist Heiligabend und dann werden ja auch dann die, die Drogenimpfstoffe verteilt, habe ich gehört. Ja. Und systemrelevante Menschen wie wir von Podcaster, die ja für Unterhaltung zuständig sind, für die Massen, die werden ja mit als erstes dann geimpft. Ja. <lacht> Weil
1: wir systemrelevant sind, meinst du?
0: Ja, ja, ja Das, das habe ich jetzt so gedacht. Ja. Da ja. Mach ich, mach ich damit der
1: Laden, der Laden am <lacht> Laufen bleibt. <Ja.
0: lacht> Habt ihr eigentlich nochmal Feedback zur Special-Folge von letzter Woche bekommen, ähm, dass das ein Livestream ja war? Haben ja doch eine Menge zugeschaut. Ich befürchte, oder, ich, ich, oder was weiß ich, ich befürchte, ich glaube aber, und das ist ja gut, dass viele von Alex' Zuschauern bei Twitch, da haben wir das ja übertragen, hm. dass die den Podcast entweder nicht kannten oder noch nie gehört haben und die fanden das, glaube ich, interessant. Oder habt ihr mal Feedback gekriegt, Alex, im speziellen du?
2: Ja, ich habe mir den Chat nochmal durchgelesen und viele kannten den Podcast tatsächlich nicht. Was ja völlig okay ist. Wir haben ja schon vor ein paar mhm. Folgen mal herausgefunden, dass Podcast und Internet, also Bewegtbild und Ton, zwei unterschiedliche nicht Welten, das wäre ein bisschen irgendwie negativ behaftet, aber zwei unterschiedliche Zielgruppen einfach sind und das ist äh, ja. toll, wenn man das auch mal auf andere Art und Weise zusammenführen kann durch so einen Livestream.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und das, was habe ich noch als Feedback gekriegt? Äh, irgendeiner kannte den Podcast, kannte auch Alex, sagte dann aber zu mir, oh, ich wusste gar nicht, dass du einen Podcast hast. Lol. Das wiederum, <lacht> ja genau, das wiederum, ich sage so, cool, okay, gute Aussage. Naja, also es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, aber das das können wir auch gerne mal so als Special Event beibehalten. Ja. Aber als Special Event heißt, dass das dann nicht irgendwie jedes dritte Mal ist, weil sonst wäre es halt nicht mehr so spezial.
1: Also jedes vierte Mal, einmal im ja, Monat. Richtig.
0: Ja, richtig, richtig, richtig.
1: Keine Ahnung, einmal im ein Quartal finde ich, find ich ausreichend. Denn was ja. ist
0: halt, ne? Wir nehmen, uns mal, Finde ich gut. wir nehmen uns mal einmal im halben Jahr vor und wenn es denn öfter ist, dann sind alle <lacht> überrascht.
1: Also einmal im Jahr, okay. Es ja. ja,
0: ja, darf, ja darf ja auch nicht Alex Kanal schaden, ne? Weil der, der Alex, du hast ja auch deine Zuschauer, dann schalten die bei dir ein und denken sie, hä, wer sind denn die beiden Hoden
2: da? Hey, nö, war alles gut. Das, also das es war von der Zuschauerbindung und Abrufzahl, alles schön. Hat jetzt äh, okay. keinen negativen Impact gehabt. Ja, Rechnung folgt dann, ne? alles klar. Ja, so. genau.
0: Ja, er, er, hat, er hat auch noch <lacht> nicht gesagt, es hat einen positiven Impact. Ja. Er hat nur gesagt, keinen negativen. Nee, weil es das, das erste Mal
2: war, kann man ja daraus noch keine Schlüsse ziehen. Man müsste das jetzt eher dann noch ein zweites Mal machen und dann kann man ja vergleichen.
0: Ja, hätte ja sein können, dass die Leute da, da reinkommen und dann denken so, hey, wieder ist der am Spielen, noch erzählt er mir, welche Grafikkarte die beste aktuell ist. Und dann denken <lacht> sie, hä, hey, ich Wahrscheinlich,
2: weil ich ja genau das nicht mache, weißt du, seit Monaten. ja. ja. Äh, ja, das sowieso. Das ist, du du das kannst ist uns mal,
1: Alex, erzählen, wer, wer, die besten Kopfhörer, 600 Euro höchstens. Das <lacht> kauft man da beste aktuell. Telefon bis 300 Euro. So.
0: Er, er, er willst, du wolltest gerade auf die Air Max ansprechen, ne? Ja, ja. Airpods Max. <lacht> Achso, ja. äh, ich habe ich hab mein Skript verlegt für den Podcast. Wir haben das natürlich geübt hier, was wir machen wollen. Jetzt fällt mir bei der Sekunde gerade wieder ein, ich muss ja noch Würfel. Ja, ja, du brauchst
2: eine Würfel, ja, das stimmt.
0: Ja genau, also äh, ich habe hier den Würfel und der entscheidet wieder, wer mit seinem Thema anfangen darf. Ich, äh, Würfel als erstes für Jens, der traditionell ja eigentlich mal die Einstellungszahlen bekommt. Mhm. Elf. Mhm. Ja, zweimal mhm. eins ist ja
1: auch einstellig. Ne?
0: Für Alex. Sieben. Oh. Das ist schon mal gut. Für André 8. Das heißt, dann darf der Jens anfangen. Heute. Was ich die ab. Woche so beschäftigt. Damit, ja, heute habe ich.
1: Willen. Ich muss erstmal raschel nach dem Thema das, suchen.
0: Das, das
1: ist wie wenn eine Mutti an
0: der Kasse steht und völlig überrascht ist, dass sie bezahlen muss, wenn die Sachen über das Band gezogen
1: wurden. Nee, nee, eine Mutti ist normalerweise überrascht, dass sich andere Leute noch vordrängeln, wie ihr immer.
0: So ja, okay.
1: Nein, mein Thema, mein Thema sind öffentliche Toiletten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das schon mal hatten. In zwei Jahren Podcast und über 100 Themen, die wir jetzt schon, ach 300 Themen, die wir quasi schon hatten, ist das bestimmt Stimmt schon mal aufgekommen. Aber gestern habe ich von Verdi auf Twitter so einen Tweet gesehen. Da ging es darum, dass auf den Toiletten des Amazon-Standorts graben, keine Desinfektionsmittel, nicht mal Seife und, und verdreckte Toiletten vorhanden sind. Ah, und da ist mir wieder aufgefallen, dass ich das gar nicht so untypisch finde, <lacht> wie, wie dreckig diese Toiletten aussahen. Und diese Pissoirs vollgemüllt mit Zeug und Scheiße und, und, und Haaren, <lacht> wo auch Scheiße, immer diese herkommen. Auch das ja, okay. ist passiert. Und ich dachte mir, ich, lass uns mal ein paar so richtig schöne, eklige Geschichten sammeln, damit Leute, die uns jetzt hier beim Einschlafen gerade zuhören, so richtig schön Grieben bekommen nächsten Morgen. Also was waren denn eure ekligsten Toilettenerfahrungen? Was waren die schlimmsten Klos, die ihr erlebt habt?
0: Oh, wo soll ich da anfangen? <lacht> Zählt zu also, Hause auch? <lacht>
1: Alles, was du erzählen willst, Alex
0: Also ich glaube, das letzte Mal über, über Toiletten hatten wir gesprochen Ich glaube, das war Anfang Sommer letzten oh, Jahres Ende oh. Sommer letzten Jahres, pass auf Da haben wir, glaube ich, nur irgendwie kamen wir auf Amerika Und da kamen wir dann irgendwie auf öffentliche Toiletten Ich weiß nicht mehr da ja, mit dem Schmalt, Gemischten.
2: dass man reingucken kann, glaube ich Ah, ja,
1: ja, ja. Da,
0: stimmt da, ja. Genau, genau,
1: genau, genau. Die, die, die Toiletten, die, die die Türen sind nicht komplett geschlossen. Also die sind zwar zu, aber der Spalt an der Seite ist so groß, dass du quasi mit einem kleinen Finger eigentlich noch durchgucken kannst. Und dann kannst ah, du dem, ja. dem Nachbarn sagen, übrigens, du bist da schon fünf Minuten drin, beeil dich mal mit bescheißen, sonst gucke ich jetzt mal auch einfach rein.
0: <lacht> also meine ekligste Toilettenerfahrungen waren äh, entweder auf Raststätten, wo dieser Geruch wirklich so beißend oh. ist, diese, diese, diese Mischung aus äh, Urin, aber so, so konzentriertem Urin oh, okay. und aggressiven Reinigungsmitteln, dass du wirklich, selbst wenn du dir irgendwie alles vor den Mund hältst und so durchatmest, dass du, du das Gefühl hast, dass sich der Pullover zersetzt. <lacht> <lacht> und ansonsten hm. kann ich so, Lemitz ist so eine Kneipe auf dem Kiez oder auch, ähm, war das Frieder B.? Das sind, so, das sind so Kneipen, da kostet kost auch kein Eintritt, da kann jeder so feiern, da gibt's dann halt nur Getränke um, um Getränke. Und da gehst du dann runter auf Klo und da stehst du meistens tief in der Pisse. Boah. Oh, ist das eklig. Wo du dir als Junge wünschst, hätte ich jetzt diese Plateauschuhe an, wäre geil, weil dann könnte ich da so <lacht> durchwarten, wie, wie so auf Stelzen. Aber du, kennst du das, wenn du wenn du dich auch durch Fitzen möglichst so ganz flach mit Füßen bewegst, gar nicht so diese Fußabrollbewegung machst, ja. weil du Angst hast, dass dann irgendwie über die Gummisohle was rüber schwappt, und in den Schuh eindringt. Mhm. Und ja. dieses, diese, diese Fußabrollfunktion, genau, ich, ich
1: war ja jetzt ewig nicht mehr feiern gewesen, also wirklich ewig nicht mehr. Und mhm. ich erinnere mich jetzt gerade daran, das war eine ganz typische Reaktion. Also dieser Weg, wenn du irgendwann, keine Ahnung, Berlin bist du immer so 23, 24 Uhr erst feiern gegangen und dann sind alle auch erst schon betrunken da angekommen. Und dann sind sie irgendwann mal auf Klo. Und das heißt so, gegen zwei, drei bist du dann zur Toilette gegangen und hast diese diese vorsichtiges
0: <lacht> <lacht> Dieser eklige Weg, oh.
1: Weg zum Pissoir. Oh. Das fehlt mir gerade gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Ich bin ja oh. eigentlich ein, ein klassischer Sitzenpinkler. Also wurde ich so erzogen, finde ich irgendwie gemütlich, weil ich eh am Handy daddeln will, Punkt aus. Aber auf öffentlichen Toiletten äh, entweder scheiße ich dann da drauf oder, wenn ich wirklich scheißen muss, dann irgendwie so in die Hocke gehen, wie, ich glaube ich, Frauen sich ins Gebüsch oder sowas setzen. Weil wenn du dich dann auf eine Brille setzt und die ist zwar sauber, aber noch warm vom Vorsitzer, mm. das finde ich schon eklig, aber noch ekliger ist es, wenn du dich hinsetzt und spürst offensichtlich links unterm Oberschenkel, oh, da war noch ein Tropfen irgendwie.
1: Mm. Boah, weißt du? Kotzen. fremde Pisse an meinem Körper.
0: <lacht> Und du weißt nicht mal, was drin ist. <lacht> <lacht> aber andere Leute bezahlen für sowas Geld. <lacht>
1: ja, das du, also kein Kingshaming. Ne? Jeder, wie er mag. Aber, aber das ist, das ist, ich habe nicht danach gefragt. Ob Weil Das, ist, das ja ist ja wohl nicht Statistik der Ort, an dem ich boah.
0: Frage ich ich versuche mal auf
2: Statista zu gucken, ob es da was gibt. Das ist ja meine Lieblingsseite bei sowas. Obwohl äh. ich den Laden hasse, aber ich gucke mal, ob es da was gibt. Erkrankungen Alter, du, durch öffentliche Toiletten. Mittlerweile ist alles
1: für dich, für dich, der Statista, der Lieblingsort. Mittlerweile ja, ja. ist ja jede Folge...
2: Also ich, ich zahle für diese Scheiße auch 500 <lacht> Euro im
1: Jahr mit deren bekackten Preismodell, deswegen nutze ich das ja, jetzt Ja gut, jetzt kannst du das ja absetzen. Wenn wir das für einen Podcast benutzen, ist das ja egal. Ist,
0: ist, Urin denn, ist Urin denn per se äh, ich sag mal äh, krankheitserregend giftig? Glaube ich nicht. Ja, du nee, es gibt ja, nicht. kommt drauf an. Es gibt es, doch diese diese Urban Myth, dass
1: du dich bei bei bestimmten äh, Verletzungen anpinken sollst, damit das besser wird oder so. Also muss das? Ja, so eine, ich so glaube eine, so nicht, ein dass ein das es denn Fallenstich exiös dachte ich,
0: oder so. Ja. Oder wenn du auf Seeigel trittst. Ja, ja, ich glaube, das hat nur
2: was damit zu tun, weil da ja theoretisch auch dieser Harnstoff Urea mit drin ist, aber der Rest in deiner Pisse und in deiner Scheiße ist ja voll mit Abfall und Bakterien. Der, mm. der kann, glaube ich, nicht so gut dafür sein. Das ist wahrscheinlich so wie, so wie ein Diabetiker, der umfällt, soll mal kurz ein Snickers essen, dann steht er wieder. Das ist halt mm. auch nice für die nächsten paar Minuten, aber dann sollte er aber flott eine Alternative finden, damit es halt auch äh, angegangen werden kann. Ja
1: klar, weil du nur so einen essen. Peak hast dann. Ne?
2: Ja, ja wer, ach, Diese ja, Oma-Haushaltsmittel, das ist doch Hat schon einen Grund, Artikel. warum die alle reinweise mit 60 oder 70 verreckt sind. <lacht>
0: So. Artikel vom Deutschlandfunk: Die beiden Nieren des Menschen produzieren täglich etwa 1,5 Liter Urin. Seine Farbe schwankt zwischen Wasserklar und Dunkel. Manchmal riecht er streng, manchmal nach fast nichts. Spargel. Wirklich gift, wirklich giftig ist der gelbe Saft nicht. Viele glauben gar mit der Eigenurintherapie, ließen sich äußere und innere Beschwerden bekämpfen. Ach, das der ist das, was Jens gesagt hat.
1: Der ist per ich mag, nicht ich giftig, mag dass der der da Bruch Glauben ja steht. Haben.
2: Wenn du zum naja, Beispiel aber, eine Blasenentzündung hast, kannst du auch eine Infektion haben, bakteriell oder Ja, was auch immer.
1: ja, wenn wenn du wenn du äh, also dein Blut ist auch nicht giftig, aber wenn du AIDS hast, ist es gefährlich, Blut zu trinken. So. Naja, <lacht> aber
0: wenn ich aber wenn ich mir jetzt irgendwie Hundescheiße oder so in eine offene Wunde schmiere, das ist doch das ist doch ist das Ein denn Christen nicht klar? Vergiftung, ziemlich sicher. Ja, aber liegt jetzt da dran, dass es, weil der Hund dann krank war oder ist? Ich dachte in in so Ausscheidungen wäre generell etwas, was der Körper nicht mehr brauchen, loswerden will. Ja,
1: in, glaub, in Scheiße in ist ja Kot, noch mal was anderes. Genau, ja. okay. das würde ich auch gerade sagen. Ich glaube, in Kot ist es gefährlicher. Da sind mehr 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 äh, äh, Krankheitserreger, hm. genau Bakterien. Hm. Bei Harnstoff, weil du hast ja ganz viel, glaube ich, in in Leber und Milz, die noch alles verarbeiten und dann der ja, Rest ja muss noch Du ich hast ja im von, Darm von, selbst. Von, von Pisse. Ach so, oh so, ich
0: scheiße, Entschuldigung. Äh. Hey Siri, erinnere mich daran, nicht mehr Kot zu essen.
1: Ja, aber das ist wieder was anderes. Okay, bei wie vielen hat, hat jetzt gerade Siri reagiert? <lacht>
0: Sie sagt, ich sehe keine App dafür, Download ein entsprechende. <lacht> Siehst du,
1: kannst du direkt eine App bauen, gern geschehen.
0: <lacht> download, eat shit, track. <lacht>
1: was, was, was waren die schlimmsten Sachen, die ihr in einem Pissoir bisher gefunden habt?
0: Ich, ich suche danach nichts. Und Was es, gibt meinst ja, du?
1: es gibt ja zwei Arten von Pissoirs. Es gibt ja einmal diese ganz normalen Klos, wo man sich ranstellt und dann pinkelt man. Und dann gibt es ja diese riesigen Wände, wo du einfach nur gegen so eine so eine Metallwand pinkelst. Deine mhm. ganze deine ganze Hose ist mit Sprinklern voll und unten ist so eine Rinne, wo du eigentlich versuchst reinzutreffen, aber meistens, meistens ja, schaffst du es nicht.
0: War, war die auf meiner Hochzeit mal auf Klo da oben? Ja. das war doch diese diese Wand, die von oben ständig nachspült. Da ja, genau, Füge. genau. Das kacke ist die doch so mich jetzt voll. Noch, War geil. Ich fand die gruselig. Ich habe immer einen Schritt zurück gemacht und von weitem habe ich da reingepisst. Ey, ich fand das super. Das war mega. Das <lacht> fühlt sich also irgendwie so du sauber du an. Genau, wenn du
1: nämlich so einen Wasserstrahl hast, dann, dann federt der das so ein bisschen ab, dass du dagegen pinkelst und dann ist nicht deine ganze Hose voll, das ist super.
0: Ja, aber ich hab, hatte immer Angst, dass das Wasser, was da schon runterläuft, mich antropft und ich hatte immer das Gefühl, dass das ein Kreislauf ist und kein frisches Wasser. Wow. <lacht> ich glaube, das gruseligste waren bei Wie, wie, wie Tore. hattest du da schon? <lacht>
2: ja, viele. Kennt du noch diese Tore, so Tore in Pissoirs, wo du dann reinpissen musstest und ist da so ein Ball? ja. ja oder diese da. Fliege und die waren immer in Positionen wo du dich auf jeden Fall angesprenkelt hast weil die waren so <lacht> dumm also das war nicht aber sonst sind ja immer diese Netze da oben drin mittlerweile ne und dann ja. äh, liegt da so Kaugummi Schamhaare ich glaube ich habe sogar mal ein Kondom gesehen das war ganz weird Kaug hat er denn gemerkt
1: Wie denn sein Kaugummi da rein wenn er gerade pinkeln will? oh
2: das ist so die sehen dieses Netz wo das halt alles dann so sich drauf fängt ne dass es die Putze dann mit so einem Schluck rausnehmen kann die denken sich halt, wie die Leute, die Pistazien im Flieger essen, die lassen auch das auf den Boden schmeißen. Wieso? Es gibt doch Leute, die das sauber machen. Deswegen spucken okay. die das da rein und halt's Maul. Nach mir die Pissflut.
0: Mhm, ich sag
1: doch, dass das andere Arbeit haben. Ich bin ein Held, So, mich. Genau,
0: so. <lacht> Großes Hobby von mir ist ja, ein kleiner, kleiner Fetisch, ähm, beim Pissen in diese okay. Stehklos, wenn da diese, diese frische Steine drin sind, die mit meinem äh, Pissstrahl, äh, zu bearbeiten, dass man da irgendwie da ein Loch reinfräst ah, ja, ja, okay. oder man sieht so, oh, den kriege ich aber gleich in zwei oder so, weißt du? Das ja. so. Und dann gehe ich auch den Abend, in, wenn man irgendwo damals, was ich feiern war oder so, gehe ich immer genau auf das Stehklo, wo der Stein war, weil den will ich, den, den will ich heute Abend, den will ich noch geteilt der, der haben. Der
1: Stein ist
2: heute Abend dran. Ja. Ist das, oh, ist das Mann, jetzt ey. eigentlich, wenn uns auch Frauen zuhören oder weibliche Mitmenschen oder Menschen, die sich nicht als Mann identifizieren, ist das denn jetzt vielleicht ein unangenehmes Thema?
0: Das, das wäre, das würde schon für den Menschen oder das würde wieder viel über den Hörer aussagen, weil eigentlich ist Pinkeln das Normalste von der Welt. Das muss ja jeder ja, irgendwie.
2: Aber, aber, aber jetzt kommen ja Men also Nicht-Männer, die dann zum Beispiel nicht die Erfahrung haben, mit dem Pissstrahl diesen diesen Reinigungsstein in zwei zu säbeln. <lacht> Und da frage ich mich. Wie, wie das nehmen klang das?
1: gerade so so männlich.
2: <lacht> Na, aber wie, Weißt du, was ich meine? Wie
1: wie ist denn jetzt ja, deren? Au wie
2: nehmen die das jetzt auf, wenn wir das so sagen? Das wäre mal interessant. Ich ja, mein, unbedingt um,
1: Feedback da lassen.
2: Ja, Frauen. Äh, also ich. Es gibt ja Damen oder also nein, es gibt Menschen, die sich nicht mehr als Frau identifizieren und dann als Übergangslösung diese diese. Ich habe den Namen vergessen. Diese diese Pap-Trompeten, ja genau, diese Papptrompeten unten dann zum für Stehklos oder sowas nehmen. Oder eben auch, um sich nicht hinsetzen zu müssen für, ah, für ja, ja. klassischen Klogang bei Damen unterwegs. Auch toll. Und da frage ich mich, haben die eigentlich auch so eine Gespräche, dass sie zum Beispiel sagen, also da war dann auch so ein Ding und dann habe ich das mit meinem Urinella, oder wie das heißt, dann kaputt gesäbelt. Na, was ich jetzt Geht's mehrfach jetzt gehört ich
1: habe... Was ich jetzt mehrfach gehört habe, ist, dass Frauen ähm, generell kein Blatt vor den Mund nehmen und diverse Themen so richtig bis ins kleinste Detail ausdiskutieren. Also Sex hm. mit jemandem oder wie wie es Klo war oder wie die äh, wie die Periode war oder b, b, b. also dass sie da generell viel mehr ins Detail gehen. Echt? Und bei uns Männern ist das so. Ja, oh, ich hatte gestern Sex. War gut.
2: Ich würde jetzt gut. alles klar. Ja, ich würde jetzt auch nicht über mein Ejakulat mit euch reden. Nicht nicht unbedingt. nee.
0: Nee, das wäre also, auch nicht mein Wunsch, tatsache. Ich meine, wenn, wenn ich jetzt den Show-Wie mal raushängen lassen darf, Frauen gehen ja fast immer oder gehen ganz oft zu zweit auf Klo und Männer tun das halt nicht, aber reden im Nachhinein vielleicht dann darüber. Frauen sitzen sich an den Türen gegenüber und wissen ganz genau, okay, die sitzt da ja jetzt in runtergelassener Hose und strullert da jetzt irgendwie auch rein. Man hört ja auch plätschern und alles, also das kann ja nicht weniger eklig sein hm. oder halt weniger uneklig. Also, aber um das für Frauen zu erklären, stellt euch vor. Ich weiß nicht, habt ihr alle schon mal einen Gartenschlauch in der Hand gehabt, liebe Frauen da draußen? Und dann ballert man irgendwie mit voller Kanone Strahl, derbe konzentriert auf die Meisenknödel, die im Busch hängen. Und dabei äh, kann man die ja auch kaputt sprengen und kaputt strahlen und ja, oder mit einem Kercher auf keine Ahnung was Rasen ist ja auch egal. Ja, oder die
1: Terrasse sauber machen. Genau das Gefühl ist es.
0: So. Ja. ja. Jetzt haben wir 17 Minuten über Pisse gesprochen, glaube ich. Und Kacke. Danke, Jens, für das Thema. Hast du jetzt was bei ja, Statista gefunden, Alex?
2: Nee, ich habe nur so Sachen. Wie wichtig ist zum Beispiel äh, Markenware bei Klopapier, aber sonst äh, war da nichts für frei.
0: Egal. Ich hab äh, ich, äh, irgendeine Doku, war das mal gesehen, oder irgendwie ein Beitrag, da hatten die auch so Statistiken, aber da ging es eher so, so leicht anders. Zum Beispiel darum, wie viele Männer es, in, wenn sie in einer Reihe stehen an so einer Pisswand oder jeder an seinem Stehklo, Unangenehm finden und dann nicht pinkeln können. Also wie wenn sie mhm. dann irgendwie, weiß ich nicht, dass die stehen da zwar runtergelassene Hose oder Stall auf mhm. und, und mhm. Willi raus, aber es kommt halt nichts. Und im mhm. Schnitt dauert es bei, bei Männern bis zu 40 Sekunden, bis dann der erste Tropfen überhaupt erstmal fließt. Das wow. heißt, ganz viele sind da äh, verklemmt. Und es gibt eine, es ist erwiesen, wenn man auf so eine öffentliche Toilette bekommt, hat man, haben Menschen mittlerweile automatisch oder Männer eher, weil das sind ja sie öffentlichen Stehdinger, haben einen Blick dafür konditioniert, ohne bewusst drüber nachzudenken, an welches äh, freie Stehklo sie sich stellen. <lacht> Zu, also sagen wir mal, das sind zehn Pissbecken und es steht da nur steht da nur einer und pinkelt. Stelle ich mich daneben, stelle ich mich, <lacht> ja, lasse ich ist, einen Platz so, frei. Ja stelle ich mich ganz ans andere Ende, wirkt ja, das auch ja. komisch? Das ist das sind Entscheidungen, die müssen in binnen Nanosekunden getroffen werden. Wie Männer haben es so schwer.
1: Ja. ja. Also Kindergebären ist ja eine Sache, aber die Entscheidung, wo man sich zum Pinkeln hinstellt, wenn da schon einer ist, das sind so wirkliche Probleme. Ja. ja,
0: Ich habe die witzigste Geschichte auf Klo, ich habe mich den ganzen Abend auch totgelacht. Hafengeburtstag, äh, überfüllte Toiletten, schl kilometerlange Schlangen und da drängeln sich die Leute ja wie in so einer Kinofilmpause auf Klo. Und äh, eigentlich alles harte Kerle. Wir waren mit ein paar Jungs da unterwegs waren sie irgendwie 16, 15, 16, 17 oder sowas. Also eigentlich noch irgendwie kleine Buben äh, im Gegensatz zu den harten Hafenleuten, die da unterwegs waren. So, und dann gehen wir da auf Klo. Wir mussten so derbe pissen und es, alle, das ganze Klo ist voller erwachsener Männer und mein Kumpel stellt sich da hin und pinkelt und macht dann wirklich dieses erleichternde Ah! <lacht> <lacht> und das und oh mein Gott. ganze Klo lacht. Das ist so, so geil. Das wird dem heute noch vorgehalten. <lacht> Damit wird er heute noch
1: verarscht. gut. Das ist aber auch super angenehm, wenn du irgendwie zwei Stunden nicht pinkeln konntest. Das wollte ich noch hm. zu der zu der äh, zu dem Moment sagen, wenn du dich dann aufs, aufs öffentliche Klo stellst und plötzlich nicht pinkeln kannst. Manchmal gehe ich auf Klo, wenn ich weiß, ich kann demnächst nicht mehr gehen. Also und da ist irgendwas. Ich merke, ich muss nicht dringend, aber eigentlich muss da jetzt was raus. Dann stelle ich mich hin und dann warte ich und dann gibt es diesen Moment von gleich gleich bin ich über den Berg, gleich ach jetzt kann ich endlich.
0: Und denn, ja, aber
1: das ist äh, nicht, weil ich nicht weil ich nicht will oder weil ich mich nicht traue, sondern einfach, weil ich mich, meinen Körper gerade dazu zwinge, dass er mal bitte kurz pinkeln soll. Weil er wird mhm. jetzt gleich drei Stunden lang nicht pinkeln können, weil ich ins Kino gehe oder so.
0: Ja, aber mhm. dann ist der Damm gebrochen und dann habe ich immer das Gefühl, dann muss ich erst recht öfter bei jedem Schluck oder sowas. Also ich hasse das auch bei Kinofilmen, <lacht> die keine Pause haben, wenn stehe ich jetzt auf, verpasse ich was, das ist mhm. so ätzend. Und im Flugzeug vielleicht bei Landungen oder sowas. ja. Du musst meiner Landpinkel oder was? Nee, wenn man, wenn man so denkt, so gehe ich jetzt noch, gehe ich nicht, Ah, nee, ich schaff's noch und dann bim-bim, wir setzen zur Landung an und dann denkst du, jetzt muss ich aber der <lacht> dann darfst du nicht mehr.
2: Was sowieso mal völlig übertrieben ist, dieses, wir setzen zur Landung an und wir landen in 45 Minuten. Und das <lacht> ja, in der klar, Zeit, ja. obwohl nichts passiert, nochmal. Naja, egal.
0: Sinkflug wahrscheinlich, ne? Um, naja. Äh, wollen wir mal ganz kurz ein bisschen Geld verdienen hier? Ja, Na, klar, gut, gern. Okay.
1: Kurzwerbung. Bis gleich.
2: Falls ihr immer noch nicht wisst, was ihr euch oder euren liebsten Menschen zu Weihnachten gönnen sollt, dann probiert es dieses Jahr doch vielleicht mit bisschen Input für euren Kopf. Denn die heutige Folge wird von Blinkist unterstützt. Unsere Stammhörer toben sich bereits fleißig über unseren Code aus. Und für all diejenigen, die noch keine Ahnung haben, was das sein soll, hier ein kurzes Roundup. Blinkist ist randvoll mit tausenden Sachbüchern und vermittelt euch all die relevanten Kernaussagen in leckere 15 Minuten Häppchen auf Deutsch oder Englisch, den sogenannten Blinks, damit ihr keine Ausrede mehr habt, keine Zeit mehr für irgendwas zu haben. Egal ob es um Produktivität, Psychologiewissenschaft oder persönliche Entwicklung geht, für so gut wie jeden ist der passende Lifehack dabei. Ich selbst nutze Blinkist weiterhin und schon seit mehreren Monaten, inzwischen bei egal welcher Situation, ob beim Putzen, Autofahren oder unter der Dusche. Mein persönliches Highlight ist aktuell How to Fail, ein wundervoller Blinkist von Elizabeth Day, in dem es im Grunde darum geht, wie wir erst durch Scheitern zum Erfolg kommen und dadurch richtig stark werden. So ein bisschen wie eine Schwangerschaft. Ja, alle gratulieren dir zum Kind, aber was es für eine Arbeit im Vorfeld war. Die sicherlich nicht nur aus Spaß im Bett bestand, fragt erstmal keiner. Aber es ist wichtig für einen selbst. Gönnt euch mit dem Code RANDOM auf Blinkist.de einen 25% Rabatt auf das premium jahres oder besucht unseren Direktlink blinkist.de slash random, also b-l-i-n-k-i-s-t.de slash random, r a
0: n d o M. So. Und weiter geht's mit dem Podcast. Werbung. So, haben alle abgeschüttelt? Können wir weitermachen? Und los. Ich würfe für Alex. Die 20. Oh, da brauche ich gar nicht mehr gegen Anstehen. Ja, ja, ja. Und die 17. Ja, dann darfst du, Alex. Das passt mir ganz gut, weil ich hab, mir ist mein Thema gerade entfallen. Aber mach erst mal du. <lacht> okay. wir haben ja, ist das eigentlich unsere
2: letzte Folge für dieses Jahr? Oder wir, wir machen nächste Woche noch? Oder machen wir nicht? Wir machen nächste Woche noch, oder?
0: Wir machen nächste Woche noch. Äh, ja müssen wir. Wir sind dazu äh, vertraglich verpflichtet für unseren für unseren Sponsor.
2: Ja okay. Egal, egal kann man trotzdem machen. Lass doch lass doch über folgendes sprechen. Und zwar die schönste Nachricht aus 2020, weil wir haben oh, ja in der mh. Vergangenheit weißt du immer so über auch Corona und so gesprochen. Ist alles so mh. negativ, so viele Tote. By the way, ich will das jetzt nicht nicht äh, kleinreden. Wenn ich äh, auf Tagesschau gehe, dann sind die neuesten Zahlen 700. nee, 698 neue Todesfälle, so hoch wie noch nie. Ah. Und äh, obwohl der Lockdown seit äh, seit dieser Woche jetzt gilt. Äh, lass uns doch darüber sprechen, was vielleicht schön war im Jahre 2020. Mhm. Und ich, ich, es fiel mir enorm schwer, darüber nachzudenken oder etwas zu finden, was vielleicht wirklich in der Öffentlichkeit auch irgendwie als positiv behandelt wurde, was bei allen hängen geblieben ist. Und mir ist tatsächlich lange, lange nichts eingefallen. Und ich musste viel durch YouTube klicken. Und ich kann mich bis jetzt eigentlich gar nicht entscheiden, was wirklich schön ist zwischen all dem, was so in Anführungszeichen Negatives auf der Welt passiert ist. Damit meine ich jetzt nicht eure eigenen Sachen, privat oder beruflich oder was auch immer, sondern was mhm. sind eurer Meinung nach, wenn ihr die Glotze anmacht oder das Radio einschaltet, die schönsten Nachrichten 2020 gewesen?
0: Oh, da, also, also persönlich hätte ich... Ja, also ist da, ist da was hängen geblieben?
2: Nee, ist da was hängen geblieben bei euch?
0: <lacht> nee, das kann ich sofort mit Nein beantworten, weil sonst wüsste ich ja jetzt was, ne? Aber ist das nicht krass? Ich finde das, das krass. Ist, das ist bezeichnend, ja.
1: Aber es wabert ja auch so viel negativ. Doch, doch, ich ja, habe eine gute Nachricht. Doch, doch, ich doch. Mein, doch, doch. Ich meine, behalte das mal im Kopf, behalte das mal im
2: Kopf, behalte ja. es im Kopf, weil andersrum ja, gefragt ja, ja. wenn ich sage, was waren so für euch so die drei die drei lausigsten Sachen im Jahre 2020? Und dann Corona, doof, aber dann sowas wie Wendler, äh, dann kam da noch Pochermann irgendwas, dann hast du noch, oh, Georgina macht influencer -Zeug, auf TikTok war doch auch das, da fällt einem auf einmal sowas ein. Ne? Mhm. Aber jetzt, zeig uns, dass es anders geht. Die US-Wahl. <lacht> ja, okay, das ah. ist tatsächlich eigentlich ganz schön, ne?
1: Mhm. Stimmt. Das, ist, ja, ein Teil stimmt. Also, das, das war erst ganz, ganz viel Gebibber, dann ganz viel Angst, dann ein Aufatmen und dann ein facepalmen, weil die Orange sich die ganze Zeit dagegen wehrt, ja immer noch, obwohl es keine Beweise gibt und obwohl alle Gerichte gesagt haben, nee, das ist, das ist wirklich alles mit Recht Dingen zugegangen.
0: Ja, Trump äh, sagt, es ist zu früh, um aufzugeben, immer noch kämpfen.
1: Ja, kann er gerne. Er kann hm. gerne sehr viel Geld dafür ausgeben, um zu beweisen, dass wirklich die ganzen Leute für Biden gestimmt haben. Ist mir vollkommen egal. Äh, auf jeden Fall, dass Biden Präsident wird. Also, dass wir zwar immer noch einen ziemlich alten Mann da stehen haben, aber der ein weitaus besseres Teams und weitaus bessere Fähigkeiten hat, um ähm, Führer einer weltweit großen äh, Macht <lacht> zu werden.
0: Mhm. Ich glaube aber, die, 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 die ziehen das so, dass Joe Biden und auch die Demokraten vielleicht äh, mehr als diese Amtszeit über, überdauern und dann dankt er irgendwie ab oder sowas und lässt seine äh, Stellvertreterin äh, ans Ruder Hier, Wie heißt Kamala sie noch, Harris. Joe Biden? Harris? Kamala Harris. Ach okay, ja, genau. Das, das wäre, das kann ich mir vorstellen. Und dann, ja. dann so als erste weibliche, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist krass. Also zehn auch, zehn auch Entwicklungen, weil wenn ich jetzt so ja. drüber nachdenke, was, was hat sich 2020 wirklich, finde ich, auch zum Positiven verändert und auch wenn es durch Corona erst kam. Ich finde die, na, wie heißt das, das Verständnis, für die Digitalisierung. Noch nicht mal die Digitalisierung, weil nur weil sie jetzt alle Zoom installieren oder oder Skype oder so, das ist ja noch nicht die Digitalisierung, aber der Sinn dafür, genau die Aufmerksamkeit, das Verständnis dafür, äh, das, das finde ich irgendwie toll. Also ich habe viele Kollegen, die auch wirklich oldschool, Konferenzen und so weiter, für die es jetzt mittlerweile völlig normal ist, sowas auch zu bedienen und mhm. auch nicht mehr dieses Anfängliche mit Kannst du mich wehen und äh Hallo <lacht> und Hört ihr, bin ich hört jetzt ihr mich? im Fernsehen? Ja, sondern einfach dieses, so, so wie Telefonieren, das war vielleicht früher auch ganz aufregend, ja, mhm. und mittlerweile ist das auch mit Videotelefonie völlig normal geworden. Das finde ich gut. Wenn das weiter in die Richtung geht oder sowas, fände ich nicht schlecht. Ja, und, und das so ist, das ist für mich eine positive hab, Entwicklung.
1: Ich habe auch ja. noch was. Ich habe auch, so ich was hab auch noch was, ja. Ja, Alex, erzählst hm? erst, 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 erst du erstmal. Ja, bei
2: mir ist es tatsächlich auch, äh, als ich das überlegt habe, bla, bla, dann ist mir tatsächlich was beim Einkaufen aufgefallen, äh, lustigerweise. Das war so, oh. ähm, es hat mich, also äh, da ist jetzt etwas seit, lass mich lügen, ich glaube seit Herbst, seit Herbst etwa ähm, bundesweit etwas Leuchtendes auf all den Packungen, die, was man so halt sonst, das ist schon auffällig. Und zwar diese Lebensmittelampel, die hat es jetzt ja endlich geschafft. Und das war so im Herbst diesen Jahres, wo das, jetzt flächendeckend auf all den Packungen zu sehen sein wird, ab sofort, in Anführungszeichen. Und ähm, ich finde, auch wenn viele meinen das ist ja Quatsch, dann sieht man die Ampel und dann kauft man die Produkte nicht. Ich denke mir so, na ja, ja, auch die Idee dahinter, aber für diese durchschnitts 4 iv die sonst immer den letzten Scheiß kauft, weil sie vielleicht auch auf einen Cent achten muss, dreht sie sich vielleicht doch noch mal nach links und guckt, mhm. ob für einen ähnlichen Preis diese Ampel nicht unbedingt gelb, orange, rot, sondern vielleicht doch so, so Grün ist in die Richtung. Und ja. weißt du, diese Simplizität dabei, auch mal darauf zu achten, dass man nicht nur Scheiße frisst, dass sie jetzt auch endlich bei uns eingezug gehalten hat, obwohl sie schon über zehn Jahre alt ist in anderen Ländern, finde ich toll. Mhm.
0: Dabei ist es, wäre es mir auch für, egal, wenn die Leute das äh, gar nicht mal irgendwie aus Umweltbewusstsein machen, sondern nur fürs gute Gewissen. Das ist ja. genau wie bei Spenden. Es ist mir ja wurscht, ob der jemand spendet, um gutes Gewissen zu kriegen. Ich sage mal, Hauptsache, er spendet. Der tut ja was Gutes damit, ne?
2: Das ist richtig so. Aber damit sind ja die Leute, die es kaufen in der Verantwortung. Äh, also nein, anders. Die Hersteller sind in der Verantwortung, etwas zu ändern, weil dann haben die Kunden es ja in der Hand, weil sie es kaufen bzw. nicht kaufen. Und weil es mhm. ja leider der so Markt,
0: ist. Der, der Markt regelt und da ist es wieder. Mhm.
2: Ja, was dumm ist. du, die Hersteller schmeißen alles raus, weil die ja denken, es gibt immer Leute da draußen, die sowas haben wollen, wo ich mir denke, ja, die wissen das aber auch nicht besser, deswegen wollen sie ja sowas haben.
1: egal, aber damit kann das vielleicht wieder ein bisschen kontrolliert werden, dass nicht nur Schrott zu kaufen ist. Ja. Aber auch im Supermarkt ist äh, aufgefallen, dass viel mehr Leute mittlerweile mit Karte bezahlen und dass das Karte zahlen oder auch mit dem Smartphone bezahlen oder mit mit der Watch bezahlen auch. viel zugänglicher geworden ist, viel breiter in der Öffentlichkeit angekommen ist. Äh, ich hm. ich habe glaube ich in dem letzten halben Jahr zweimal bar bezahlt. Äh, das ist krass. fantastisch. Und was mir krass. aufgefallen ist auch in diesem Jahr ist die Anerkennung von Wissenschaft. Also ich glaube, wir haben bis <lacht> bis zu, zu Corona haben wir Wissenschaft irgendwie nur so wahrgenommen für, ja, ja, das gibt halt Dinge, die sind halt da und die Moment, wurden wie, halt äh, ja? Wie
2: Armin Laschet sagte, ich lasse mir noch nicht vom Virologen sagen, wie ich mein Land zu führen habe.
1: <lacht> ha, weiter jetzt? <lacht> ja.
2: Mh.
1: Hashtag nie wieder CDU oder so. Ja. Ähm, äh, Genau, also ich, ich finde diese diese Anerkennung, dieses dieses Wertschätzen davon, was Wissenschaft bedeutet, wie sie zusammenkommt, was diese Erkenntnisse sind. wie Also auch, dass sich Leute wie Virologen oder Naturwissenschaftler oder äh, Chemikerinnen ähm, sich hingestellt haben und versucht haben, komplexe Dinge aufzuklären, auseinanderzudröseln und für uns Alltagsplebs irgendwie mundgerecht zu verpacken. Das ist auch eine richtig schöne Entwicklung und ich wünsche ja, mir, weil, dass weil das in Wippen Zukunft mehr wird.
0: Weil Wissenschaft war doch eigentlich äh, bis dahin irgendwie immer nur sowas wie amerikanische Wissenschaftler haben es geschafft, dass Mäusecode jetzt leuchtet oder <lacht> wieder ein neuer Akku, ein neuer Akku empfund, erfunden, der sich jetzt 10% schneller aufladen lässt oder so. Jawohl. Das war für mich immer so Wissenschaft oder so, ja, weißt du? Nerds,
2: die ja keine Ahnung haben, wie das Leben so geht. Hm. <lacht> Was dumm ist, weil die <lacht> ziemlich
1: genau wissen, wie das alles geht. Ja, ja. genau. Jee, da ist ja Chemie drin. Dicky. alles ist Chemie. Halt die Fresse. Ja. Aber, aber was, nicht in meinem ähm, Lippenstift. So viele haben
2: gefragt, was ich jetzt für einen Lipgloss trage. Deswegen habe ich jetzt mal neue Produkte von Skincare für euch hier.
0: Ja, Ohne Aloe. Aloe ist da halt drin. Oh, oh Gott. <lacht> äh, aber was gibt's so so persönliche Highlights, die die jetzt nicht so privat geheim sind, wo ihr sagt so, das war mal hier irgendwie keine Ahnung richtiger Schritt nach vorne. Das das bleibt bei mir wirklich noch lange nachklingen. Oder war das für euch euch ein Jahr Business as usual? Das war wirklich ein sehr anstrengendes Jahr, deswegen hat
2: man äh, privat noch viel weniger gemacht als äh, eh schon. Aber mhm. ich glaube, äh, ich hatte das, ich glaube, was man nur für sich selbst gemerkt hat, dass, äh, wie, wie kann man das in einem Satz gut zusammenfassen, dass sobald es nicht mehr die Möglichkeit gibt, unnötige Scheiße zu kaufen, macht man es auch nicht. Also mhm. man hat irgendwie, oder ich hatte persönlich auch nicht den Drang, jetzt nach auch nicht nach einem halben Jahr in so ein H&M zu gehen und mhm. mir unbedingt das neueste T-Shirt irgendwie anzu, Okay, ich war nie so der Typ, ne? Aber manchmal ist man so durch die Stadt geschlendert und dachte man sich, oh komm, jetzt gehen wir bei H&M oder C&A rein, guck mal, was die da für eine neue Hose haben und dann nimmt man mal mit. Ja, gar genau, nicht. Und schließt die
0: passt, dann brauche ich die in drei Farben jetzt oder so. Ne? So genau. Das sind so die Läden,
2: die mich am absolut wenigsten interessiert haben in den letzten Monaten oder das ganze Jahr über. Und die Aufmerksamkeit hat sich so komplett geschifftet zu diesen regionalen Läden, weil du gemerkt hast, so ein H&M, da ist halt keiner. Da ist keiner, der der dafür steht, ein Gesicht, der ist keiner. Da gibt es vielleicht einen Filialleiter und so. Ja, aber das ist halt dann auch nur einer, der diesen Laden da leitet, aber das ist nicht H&M. Und äh, bestes Beispiel dann auch wieder dieses Cheesecake Heaven. <lacht> da gehst du rein und da ist halt der, der Cheesecake Heaven ist. Das ist Herr Cheesecake Heaven. Und dann merkst du jedes Mal, wenn du da drin bist, er hat wieder was umgebaut, weil er meinte, das passt jetzt besser zu dem, was er vorhat. Und es ist dann immer ein neues Erlebnis und es läuft dann auch und das unterstützt man dann gerne. Und auf einmal kaufst du dann, wie bei den Hosen bei H&M das war, kaufst du dann nicht nur ein Stück Torte, sondern auf einmal vier Stücke Torte. Und Dann hast du auf einmal 15 Euro da gelassen. aber du weißt, wofür. Du siehst ihn nächste Woche auch wieder. Und wenn ich nächste Woche diesen scheiß H&M-Laden nicht wiedersehe, ist mir das völlig Latte. Weißt du? Und das mhm. ist dieses Jahr so,
1: hat sich so in mir manifestiert, fand ich halt extrem stark so ein bisschen Lokalpatriotismus, also sich auch vor allem um diese kleinen Läden zu kümmern, ne, die die keinen ja, aber es riesigen muss das Gesamtkonzept haben, weißt
2: du? Ich würde jetzt ja, nicht so einen Ommerladen unterstützen, die immer. Aber bei mir kannst du nur mit Cent bezahlen, sonst halt's Maul. Dann, weil das schon immer so war. So, ja, das meine ich nicht, sondern wirklich diejenigen, die neue Ideen haben, immer für sich für für das, was sie tun, stehen, immer versuchen sich zu entwickeln und und und. Also dieses Komplettpaket dieser modernen äh, ähm, lokalen Geschäfte.
0: Ja, was halt wobei ich muss dich da trotzdem unterstützen Alex, aber dich korrigieren, weil Cheesecake Heaven ist jetzt ja nicht hip, der ist nicht modern oder sowas, ist es, es ist ein ich sag mal ein Konditor, der sich halt auf Käsekuchen spezialisiert ja, hat.
2: deswegen das Komplettpaket so betont, weil du kannst dann da Kartenzahlung mit SumUp und Mastercard Handy Pay ah, klar, okay, ja, dann ist da ein Sonos, wo dann halt auch deine Wunschplaylist laufen kann, wenn du da irgendwie so ein so ein iPad drückst und sowas. Also so kleine Gimmicks, die halt auch ja, im Alltag einhergehen.
0: Da hast du recht, weil auch einfach der Besitzer, der gesagt hat, es gibt eigentlich keinen geilen Laden, der Käsekuchen verkauft und ich liebe Käsekuchen, ich meine, der kann ja mit auf die Fresse fallen, ist er da jetzt aber nicht, weil der einfach nicht schon 80 ist und weil der sagt so, naja, natürlich muss man nicht mit Karte zahlen können, wenn wir jetzt ein Geschäft aufmachen, dann würden wir auch nie sagen, okay, das Geld sparen wir uns, ne? Weil sondern weil das, für uns ist das ein Luxus, wir finden es praktisch, für uns ist das normal, dann würden wir es auch mit anbieten und solche Läden finde ich auch, das ist unterstützenswert. So.
2: Ich werde immer noch Puh. nicht von Kevin bezahlt, falls einer bei Instagram mir wieder schreibt.
0: Schade. Ich würde die am Dann liebsten jeden Tag bezahlen, so. <lacht> Und gab's es was sehr Positives bei dir, Jens, oder
1: ich habe jetzt die Frage -Bio Bio set Halt's Maul. <lacht> <lacht> Alles für die Arbeit. Alles für die Arbeit. Ach so. Naja, ja. ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie stark und wie sehr wir das jetzt schon thematisiert hatten, weil ich darüber jetzt in den letzten sechs Monaten so oft gesprochen habe. Ich habe halt in diesem Jahr eine Trennung hinter mir. Ich bin nach, von Berlin nach 35 Jahren Berlin-Brandenburg nach Köln gezogen. Ähm, ich habe das geschafft, in der Pandemie als Freiberufler zu überleben, was halt auch nicht selbstständig ist selbstverständlich selbstverständlich und also zusätzlich zu der ganzen Pandemie ist schon ultra viel passiert bei mir und dann noch das ganze private Zeug, das ist schon eine ganze Menge. Und, es, ja, und ich bin so halt so nicht wahnsinnig geworden. Das ist ich finde eine ganz gute Entwicklung.
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Würdest du so im Nachhinein sagen, <lacht> Köln, ja, Köln ist nicht schlecht, aber wäre ich mal in Berlin geblieben oder ist das so das Beste, was du jetzt hättest machen können, zu können, 2020? Weiß ich nicht. Das, das kann ich
1: erst an der Retrospe Retrospektive sagen. Also.
0: Genau. Ich, bin nach,
1: ja. ich bin nach Köln <lacht> gezogen, weil ich die, ähm, die Art und Weise, wie die Menschen hier sind und wie Köln sich anfühlt, total geil finde. Weil ich Köln als Stadt total schön finde. Ich kriege aber halt wenig von der Stadt mit, weil ich wenig rausgehe, weil ich wenig Menschen sehe, weil ich also gerade oh. sehr wenig von Köln erlebe, weshalb ich eigentlich hergezogen bin. Das macht es hm. ein bisschen schwierig, und ich glaube auch im nächsten Jahr, erst wieder Frühjahr-Sommer wird Köln wieder so richtig aufblühen können. Auch Karneval wird es hier nicht groß geben, weil die Infektionsgefahr einfach noch viel zu hoch ist. Endlich mal also, was Positives, kein ah, Karneval. Ja, aber das interessiert <lacht> dich doch da hinten nicht in Hamburg. Und ich finde es überraschend, wie wie sehr mich der Karneval anzieht. Obwohl ich eigentlich Also, ich kenne die ganzen Songs nicht. Ich, ich mag dieses Gefühl nur davon, dass einfach alle geil Party feiern und es keine, keine Reibereien gibt, sondern einfach nur alle Spaß haben. Ähm, und das war, ich bin am 11.11. .11. in Köln spazieren gewesen, einfach nur um zu gucken, wie jetzt die Stadt sich gerade anfühlt. Und das war eine Geisterstadt. Der ja. Ort ist gerade nichts nicht er selbst. Das ist ganz, ganz erschreckend. Ähm, und von daher kann ich nicht sagen, ob es jetzt gut ist, dass ich hergezogen bin. Ich muss, bisher bereue es nicht. Ich wüsste aber auch nicht, ob es mir jetzt in Berlin besser gehen würde.
0: Also ich ich, ich kenne Köln eigentlich nur aus diversen Gamescom besuchen. Für, für mich ist das so, da hat sich eine Stadt um die Gamescom gebildet und zwischen <lacht> den Gamescoms bleiben die da einfach alle wohnen. So, weißt du? Aber aber bei der letzten Gamescom, wo wir dann noch, wir wollten ja erst ursprünglich zu dritt und dann sind du, Jens und ich ja dann noch irgendwie da mal spazieren gegangen, haben uns dann irgendwie voll Billo, Assi, äh, Gin Tonic to go da in so einer Dose oder sowas geholt. Das war so ein geiler Sommertag, und dann flaniert man da, da an den, an dem, am River da entlang, wollte ich schon fast sagen, am Rhein, äh, am, 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 Rhein am Fluss, <lacht> ähm, das, das war irgendwie, und das war auch ein schönes Bild von Köln, das hat mir da auch gefallen, aber ansonsten kenne ich Köln halt null.
1: Ja, und, und mittlerweile kenne ich ja diese ganzen Ecken, und, äh, weil Köln ist ja so klein, dass du, dass du innerhalb von einer, also ich, Innerhalb von 20 Minuten bist du irgendwie überall innerhalb vom Ring und dann hast du Aha. schon die ganze Innenstadt gesehen und das geht hier alles so schnell und trotzdem ist das doch so groß. Es ist ein ganz komischer Ort und ich mag es total. Also ja. äh, sollten wir im nächsten Jahr irgendwie im Sommer mal Zeit finden, ähm, dann kommt her für ein, zwei Tage und äh, ich zeige euch ein bisschen was. Dann habt ihr auch mal die guten und schönen und entspannten Or Ecken von Köln gesehen.
0: Sehr schön. Geil. Dass man sich nicht mehr verläuft und zwischen grauen, ekligen Häusern durchläuft, weil man nicht weiß, wo man ist.
1: Ja, das kriegen wir like. trotzdem hin. Also das geht immer.
0: Ja, ja meine äh, meine positive, positivste Entwicklung dieses Jahr war, äh, und dann kann ich auch mal diese Geschichte, weil jetzt jetzt ist es ja, seit letztem Podcast habe ich erzählt, dass dieser Hauskauf komplett durch ist. ist alles in trockenen Tüchern, da kann nichts mehr passieren. Und dann kann ich jetzt auch gerne mal die, die Story erzählen, weil die finden dann doch viele unterhaltsamer Und ein paar hat ja, mich bitte. auch nach dem letzten Dings gefragt. Ähm, ich habe dieses dieses ja vor vier Monaten war das jetzt ungefähr den oder fünf Monaten den Bescheid bekommen ja so jetzt können wir kaufen und dann können wir zum Notar gehen und alles aber der Weg dahin das hat über fast drei Jahre gedauert über zweieinhalb Jahre bis äh, ich dieses Haus kaufen konnte und das hat damit zu tun das steht in der Nachbarschaft hier wo ich aufgewachsen bin und das steht seit st oder stand seit fast acht Jahren stand es komplett leer. Ugh. Weil der, der da gewohnt hat, der ist zum ganz schweren Alkoholiker geworden. Und zwar war der irgendwie mal, da hat er hat mit seiner Familie gewohnt, der ist dann irgendwann mal auf Geschäftsreise gegangen für auch noch nie mal eine Woche oder sowas und kam dann zurück und das Haus ist leer. Frauen, Kinder weg. Und das hat den wohl so zerstört, dass der dann das Haus nicht mehr verlassen hat, hat sich alles kommen lassen und so weiter. Und der ist richtig versifft, so alkoholtechnisch. Und Letzten Endes, nachdem er da glaube ich nur anderthalb Jahre gehaust hat, ähm, wurde er dann da irgendwie rausgeholt, weil die Nachbarn auch gesagt haben, so den jetzt haben wir Sorgen, den sehen wir schon länger nicht mehr. Und er hat wohl noch im Krankenhaus hat er irgendwie eine, was war das, seine Jugendfreundin wieder kontaktiert, auf die er schon irgendwie immer scharfer und die auf ihn und keine Ahnung was. Und dann sind die dann zusammengezogen und er hat nie wieder dieses Haus betreten. Das stand also immer leer. Ah. Und wir, wir waren dann immer scharf drauf, ah. weil ich war halt schon länger auf der Suche. Und dann haben wir mal zu dem Haus geguckt und uns das mal angeschaut so von außen, was man so alles so sehen kann. Es war ach, mega verwuchert alles. Und dann haben wir bei einer Nachbarschaft gefragt, so wo wohnt der denn jetzt hier? Wir wussten ja auch seinen Namen noch, sein ein ehemaliger Nachbar. Die Antworten von... Ich habe die Antworten von, keine keine Ahnung, bis zu, ich glaube, der ist verstorben, war echt alles dabei. <lacht> und dann haben wir uns wirklich äh, privatdetektiv maniermäßig auf Recherche und Spurensuche begeben und so weiter ähm, und durchgefragt. Und bei irgendwann waren wir bei Freunden von Verwandten, seiner Bekannten und alles mögliche. Boah, was? echt? Adresse rausbekommen, hingefahren, es war eines eines Sommertages dann. Und das war, glaube ich, 2018 oder so, da war der erste Kontakt, haben wir dann aufgenommen, und dann stand er gerade im Garten, und ich nehme mal davon, gehe mal davon aus, dass der sicherlich auch noch irgendwie Schulden oder sowas hat, weil, als wir dann ausstiegen und so taten, als wenn wir zufällig da wären und ihn erkannt hätten, und gesagt haben, hey, ich sag jetzt mal Namen verändern hier, ne, hey Walter oder sowas, <lacht> dreht er sich um und denkt, wer sind sie? Was wollen sie von mir? So, so in so oh, okay. halt falsche Identität aufgeflogen oder sowas, ne? Nee. Und dann so, ja, nee, wir sind gerade in der Gegend, kannst sie nicht mehr an uns erinnern, wir sind hier, Heinzi, dass das so eine André, wir, wir wollen hier doch, wir waren nochmal Nachbarn und so weiter und wie geht's dir denn? Und dann, dann wurde er sofort zutraulich und dann haben wir uns dann auf ein Käffchen irgendwie noch in den Garten gesetzt. Und dann so ganz blöd mal irgendwie so drauf angesprochen, sag mal, was ist eigentlich mit deinem Haus da und so weiter. Und dann sagte er so, oh ja, oh, nie mit beschäftigt und so. Und dann haben wir gesagt, so, wir sind aber auch gerade auf der Suche, willst du das nicht mal verkaufen? Und mhm. da muss, bei dem musste man so ganz vorsichtig sein, weil der ein hochintelligenter Mann, da darf man nicht so mit der, äh, mit der Tür ins Haus fallen. Da musst Aha. du, du musst immer, du musst das Gespräch immer so lenken, dass er dann auf die Idee kommt und das von mhm. ihm kommt. Und dann sagst du wiederum, gute Idee, die du da gerade hast.
2: Ja, ja, ja. Sehr gut.
0: Äh, so und dann, das hat sich dann auch nochmal nach dem Kontaktnummern ausgetauscht, nochmal so zwei, drei Wochen hingezogen, wo es dann konkreter wurde und es hieß so, ja, ich mache dir jetzt mal einen Plan mit, dann hole ich meine letzten privaten Sachen raus, dann lasse ich es mal säubern, weil das war wirklich verwohnt, er hat da halt echt lange vegetiert, dann äh, lasse ich äh, das mal wertschätzen und so weiter und so Jahresende 2018 darfst du einziehen. Ach, so, und nach dem, nach dem Brief... Habe ich dann erstmal mal wieder monatelang nichts gehört, kam raus, er war irgendwie wieder auf Entzug und keine Ahnung was. Und das hat sich mit Auf und Ab und Hinhalte, Taktiken von dem, weil er sich auch gedanklich, glaube ich, nie damit äh, auseinandersetzen wollte. Und jedes Mal, wenn er daran gedacht hat, wieder dem Alkohol verfallen ist, also war ich immer wieder schuld, dass er wieder gesoffen hat, Ach, krass. hat <lacht> sich das wirklich hingezogen und ich habe wirklich zwei Jahre lang, also das war dann Ende 2018 bis jetzt kaufen, echt mit Magenschmerzen immer, weil du denkst viel dran und du willst genau das haben und mhm. du kannst es dir leisten, es ist in deiner Traumgegend, das ist die richtige Größe, das ist ein super Zustand, da hängt man natürlich richtig fest dran und dann haben ja auch schon genug Leute den Vogel gezeigt und gesagt, such doch weiter, das wird nichts oder so. Ne? Natürlich hat man immer dann die Augen aufgehalten, aber ich habe immer noch so dran geglaubt, immer mal mich gemeldet und auch mit seiner Lebensgefährtin in Kontakt gehabt, die natürlich voll auf meiner Seite war, weil hallo, da winkt Kohle und so weiter. Mhm. Naja, und letztendlich war das dann, nach diesem Ganzen hin und her, war das dann die Botschaft in diesem Jahr mit äh, von ihm, wo er sagte, jetzt brauche ich wirklich mal Geld, du musst jetzt kaufen. Wo ich dann dankenswerterweise gesagt habe, na gut, dann jetzt ja. Zähne zusammen okay. ähm, Ja, und dann durfte ich auch das erste Mal eigentlich erst ins Haus und habe ich bis da nie gesehen und ihr könnt euch das nicht vorstellen. Man, man denkt ja gar nicht so, dass man in seiner unmittelbaren Nachbarschaft, so ein paar hundert Meter weiter oder sowas, dass da Häuser stehen, in denen es aussieht, ja, ich will nicht sagen, wie bei RTL 2, irgendwie Dienstagnachmittag, wenn man da einschaltet, mm -hmm. bei so Messis oder sowas. Ich, ich würde sagen, wenn wenn das RTL 2-Kamerateam da reingehen würde, würden die sagen so, oh fuck, hier nee, müssen wir erstmal aufräumen, das glaubt uns keiner. Ja, also das, war, das, das war so krass verwohnt. Ich, also wir haben es komplett äh, kernsaniert, also wirklich Alter. entkernt. Äh, wir haben jetzt nicht nur durchgestrichen und neuen Boden verlegt, sondern wirklich entkernt, weil das fing damit an, dass zum Beispiel Wasser- und Gaswerke wenn du da so lange nicht zahlst, dann kommen die nicht nur und drehen irgendwie an der Straße im Gully das Ganze ab oder sowas, sondern die kommen dann irgendwann und baggern auf und und trennen das Haus richtig von der Versorgung. Boah, was? So, dass man das für viele Tausende Euro, aber das haben wir vom Kaufpreis mit abziehen lassen, dass man das wieder herstellen lassen muss. Und der hat da ja drin gewohnt, als zum Beispiel auch Wasser abgestellt wurde, weil er das nie ähm, bezahlt hat. Und jetzt stell oh, dir mal vor, du oh nein. Wochen, wochenlang wohnst du da und kannst nicht mal die Toilette aufziehen.
1: Und äh, so kommen wir wieder zum ersten Thema. <lacht> Einmal Wasser reinkippen und das Wasser kommt äh, aus oh. äh, deinem Penis. Ja, wo ja. geht das hin? Das, geht, das, das Wasser hat keinen Ablauf mehr dann.
0: Nee, der, der, der Ablauf war noch da. Die Wasserversorgung ah. ist nur Frischwasser, was reinfließt. Ah, Aber okay. Es war alles nicht, nicht schön. Und da musste man schon mit echt viel Fantasie durchgehen. Und, äh, meine Chrissy, als ich die durchgeführt habe, die dachte auch so, aha, und hier sollen wir wohnen. Ich habe das, ich hatte da die Vorstellungskraft, ich wusste genau, wie das aussieht mit nicht mehr gelbe Wände, sondern weiß und schön und hier eine Wand raus und das Fenster neu und so weiter. Aber das, wenn du da reingehst, dann hast so einen beißenden Verwesungsgeruch von alten Lebensmitteln und, und äh, tonnenweise Krockpackungen und so weiter. Wir haben aus dem Haus, ähm, es waren am Ende 2800 leere Rotweinflaschen entfernt. Was? Ähm. In, in Umzugskartons. Äh, und deswegen konnten wir bewusst so viele passen in einen Umzugskarton. Am Ende waren so und so viele Kartons. Äh, wir haben auf dem Wertstoffhof, wo wir es denn hingefahren haben, wir haben äh, innerhalb von drei Tagen, äh, der war halb voll, wir haben ihn komplett gefüllt, in, in den Glascontainer. <lacht> und das war so ein lang, so ein lang, so richtig... Ja, was das an Pfand wirklich wäre. Davon hätten wir das Haus abbezahlen können. <lacht> Aber das war schon krass und das kannst du dir nicht vorstellen. So, so wie jetzt, wenn du ihr sitzt jetzt bei euch jeweils zu Hause und zum Beispiel du, Jens, du hast ja hinter einer Wand wieder Nachbarn und wenn du jetzt nicht in diese Wohnung reingucken könntest oder sowas und du musst dir vorstellen, da könnten bergeweise Lebensmittel, Reste, verweste Katzen und alles liegen. Du würdest es mhm. nicht mitbekommen. Und du, du Warte, warte, gab, du dir es,
1: gab es bei dem, in dem Haus verweste Katzen?
0: Nee, aber also. verweste, äh, 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 ja, Mäuse rattenmäßig. Sind ja noch Skelette gewesen, das kannst du gar nicht erkennen.
1: Stell dir vor, denn auf
2: einmal kracht dir so deine, die Wand nebenan ein und dann kommt die ganze, der ganze Schmock zu dir rüber, weil die hat ah. auch schon ein ist. <lacht> so eine Welle. Ah. Aber ist, ist ja, das muss echt, man ja äh, fragen, die Substanz ist halt trotzdem gut geblieben, weil das klingt ja so, als ob da schon, als ob das ah. noch.
0: Ne? Nee, 1A, 1A, also das war, also erstmal ist das sowieso ein also das Jahrgang 93, es hm. war aber zu dem, als ich es so gebaut hat, das ist gut. nö nö und, und, und als sie es gebaut haben, der hat hatte auch ein bisschen mehr Geld, deswegen hat er es auch lange nicht verkauft, weil Geldsorgen hatte er erstmal nicht, hm. Hm. Ähm, das war schon für 93 zwei Stufen besser gebaut, als man es damals gebaut hat, das Haus hm. meiner Eltern zum Beispiel, zeitgleich entstanden, hat viele Standards darunter, äh, das Haus wie diese Substanz 1A, Keller, äh, trocken, nichts nass Dach äh, in Ordnung und so weiter, äh, Fenster die müssen wir jetzt noch einmal schleifen und streichen das sind gute Holzfenster, alles noch tipptopp, aber doppelt verglast und so weiter das Nee, das ist äh, Ach das, Schön, dass das, das, das da alles gut. geklappt hat gut, das musst du drauf slapen.
2: Ja geil, ja, es ist ja. ab sofort ein verfluchtes Haus, jede Nacht sucht euch der Alkoholgeist heim
0: ich wollte gerade sagen, es ist wie auf dem alten Indianerfriedhof bauen.
2: <lacht>
0: ja. Sehr schön. Ja, also der, damit habe ich dann auch, glaube ich, jetzt jetzt für jeden, ich kann jetzt jeden auf diese 132. Podcast-Folge hinweisen, wenn er fragt, so, hä, hast du schon mal was erzählt darüber? Jetzt habe ich es wenigstens gut. einmal so erzählt. War genau. das jetzt
2: eigentlich schon dein äh, Thema? Ich bin verwirrt.
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Es war nur mein positives. ich, so. ich Mein Thema fällt mir gerade irgendwie nicht ein. Ich würfel trotzdem mal.
2: Es ging ja so weit rein, das könnte auch dein Thema gewesen sein.
0: Ja, ich habe die Eins gewürfelt. <lacht>
2: Das muss, das muss echt low sein.
1: Und damit, damit gebe ich den Fluch ab an André für das Scheiße. Jahr 2021. Ab sofort ja, kommt ja. dein Thema immer zum Schluss.
0: So ah, echt. Aber ich kann zumindest noch mal Danke sagen an die, weil ich, ich, ich checke ja immer ganz viel unseren Instagram-Account hier und bei Twitter und bei Instagram kommt erfreulicherweise immer ganz, ganz viel von euch den Hörern, mhm. ihr bezieht euch immer auf alte Folgen. Das können wir natürlich nicht immer jetzt nochmal mal aufrollen, wenn einer nochmal irgendwie über mhm. das Taxigewerbe mit uns sprechen möchte oder sowas. Also danke für die Nachrichten. Ich glaube, war, der, wer hat das geschrieben, äh, oh Gott, Auf, durch deine Backen einzuhalten.
2: Das zischt immer so im Kopfhörer. Danke. Tschüss. Mach ich das? Ja, das machst du die ganze Zeit. Ich
0: Ah, scheiße, das so ein Tick von mir. Aber, ist,
2: aber, aber, ja, genau. Ich muss dann immer so die hohen Frequenzen runterziehen, damit das nicht so zischt im Ohr.
0: Scheiße, Entschuldigung, ja, das ist so ein Kacktick von mir. Ich fühle mich jetzt mal ertappt, wenn ihr mich drauf ansprecht. Ich, ich glaube das, oh Mann. Äh, es ja, da war's wieder. <lacht> Okay, warte, ich versuche jetzt, ohne das zu machen. Es war Georg Niklas Kranz... Kranze, der irgendwie so, mhm. jetzt wollte ich schon wieder einatmen, <lacht> darf ich nicht machen. Ab sofort ohne Atmen, also. bitte. Ja, ohne Atmen. Nee, und, und viele schöne Sprachnachrichten und so weiter. Äh, und äh, die können alle sehr gut gerade ausreden, die Hörer. Das freut mich sehr, dass wir gebildete Hörer haben, äh, die tolle Themenvorschläge haben. Das nächste Mal nehme ich wieder sprachtechnisch, Sprachnachricht technisch einfach irgendwas an. Aber jetzt trauen das sich gern die gern. Dummen ja noch weniger. Nein wenn, ihr nicht sagen. Nein, wenn auch wenn ihr dumm seid, bitte schickt uns jetzt über Instagram <lacht> wow. eine, eine, eine Sprachnachricht, nicht WhatsApp, eine Sprachnachricht über Instagram. Ich glaube, die dürfen maximal eine Minute lang sein. Seht zu, dass ihr nicht irgendwie bei 180 auf der Autobahn mit offenem Verdeck fahrt, weil das versteht man dann sonst nicht. So. Hört euch die Nachricht am besten, wenn ihr sie eingesprochen habt, danach einmal an. Und macht sie dann neu, wenn ihr selber findet, dass sie scheiße war.
1: Das ja, <lacht> ich, gar nicht schon und, und bleibt beim Thema so kurz wie möglich. Also 30 Sekunden ja. ist auch gut, weil ihr wollt ja eigentlich nur eine Frage stellen.
0: Es hat tatsächlich einer schon mal es geschafft, in sechs bis acht Sprachnachrichten sein Thema unterzubringen. Ja, nee, das und Jedes super. Mal setzt er wieder an mit, oh, da war die Minute schon wieder vorbei. <lacht> <lacht> wieder ich habe ich hab, ich ich hab mich trotzdem nett bedankt. Das war jetzt auch, glaube ich, nicht so ein Thema, was für uns war. Und ein anderer, da ist es so
2: Okay, wir sollen
0: Bandera. wohl über, wir sollen wohl über Mikrofone sprechen. Also, ja, dann, ähm, bevor ich jetzt wieder so einatme. <lacht> <lacht> jetzt <bin das> auch, <lacht> Ah, scheiße. Ähm, ja! <lacht> ey, da schon wieder. Ah, das ist wie Fingerknacken. Wenn einer sagt, du darfst es nicht, dann willst du es erst recht. Okay, schön. wir müssen jetzt hier Schluss machen, sonst atme ich wieder ein. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ich sage tschüssi. Bis
1: nächste Tschüss. Woche. Schöner Weihnachten. Tschüss. Ja,
0: ja. Oh nein, wir haben nicht aufgenommen. Wir haben nicht aufgenommen. Weihnachten. Doch, wir haben aufgenommen. Tschüss. <lacht> Der Counter läuft ja die ganze Zeit.